0: Bonjour, bienvenue, je m'appelle Flore Renaud, je suis étudiante en troisième année de droit parcours sciences politiques et dans le cadre de mon cours de politique européenne, je vais réaliser la synthèse analytique d'un article d'une revue de sciences politiques. Je vous invite à m'écouter, j'espère attirer votre attention et vous en apprendre beaucoup cours de politique européenne s'intéresse à la sécurité. Tout d'abord, nous avons pu étudier l'histoire européenne du terrorisme et de l'antiterrorisme, puis l'européanisation du champ de la sécurité, et pour finir, les politiques européennes d'asile et d'immigration. Ces trois thématiques nous ont permis de découvrir le processus politique qui amène à un espace de liberté et de sécurité en Europe. Dans ce podcast, nous nous intéresserons en particulier aux politiques d'asile et d'immigration en analysant le numéro 84 de la revue L'économie politique intitulé Les migrations au-delà des fantasmes. L'économie politique est une revue scientifique qui se donne pour objectif de réanimer la discussion publique sur les politiques économiques. Elle offre la parole et stimule le dialogue entre acteurs sociaux, universitaires, chercheurs et responsables politiques en France, en Europe et dans le monde. Elle s'interroge sur les fondements de l'économie comme réalité sociale, mais aussi comme discours sur la société. Le numéro 84 de l'économie politique publié en 2019 est intitulé « Les migrations au-delà des fantasmes ». Nos idées et nos préétablis sur les migrations sont remis en cause dans ce numéro. La migration est depuis plusieurs années un sujet central des débats politiques. Différents acteurs se prononcent à son sujet. Les nombreuses élaborations d'études sont là pour témoigner concrètement d'une préoccupation politique. Toutefois, elle semble souvent utilisée par le pouvoir pour détourner l'attention et éviter le débat sur d'autres questions économiques et sociales. Le décalage entre le savoir accumulé dans les recherches et les orientations prises par les politiques n'a jamais été aussi grand, exprime une tribune signée par dix chercheurs spécialistes des migrations. Dans ce numéro de l'économie politique, nous analyserons l'article de Claire Rodier, intitulé L'équation lucrative du contrôle des frontières. Claire Rodier est une juriste membre du GISTI, groupe d'information de soutien des immigrés, et cofondatrice du réseau euro-africain Migre-Europe. Claire Rodier affirme que l'Union européenne a déclaré la guerre aux migrants, une guerre qui se traduit par des pratiques de plus en plus répressives, comme en témoigne notamment la multiplication des camps d'enfermement pour étrangers en Europe et dans ses pays frontaliers. Claire Rodier est aussi auteure d'un livre intitulé « Migrants et réfugiés ». Dans cet ouvrage, elle cherche à répondre à de nombreuses questions. Par exemple, quelle est la différence entre un réfugié et un migrant Combien sont-ils en proportion de la population européenne L'immigration peut-elle favoriser le terrorisme La France et l'Europe ont-elles la capacité d'accueillir ces afflux de migrants compte tenu de la crise économique ou encore, faut-il supprimer l'espace Schengen Dans ce podcast, nous analyserons l'article de Claire Rodier pour répondre en particulier à la question de la stratégie politique mise en place par l'Europe face à l'immigration, son coût et ses dérives. Claire Rodier, dans son article, nous apprend que le terme « externalisation » est emprunté au vocabulaire économique. Il est aujourd'hui d'usage courant dans les ONG Les Médias. Les institutions européennes, depuis la mise en commun de leur politique migratoire au sommet de Tempéré en 1999 et de La Haie en 2004, parlent de la dimension externe de la politique d'immigration et d'asile. Cette périphrase renvoie à l'idée simple de mise à distance des étrangers. On remarque que l'externalisation possède deux faces l'une consistant à la mise à distance des migrants et l'autre en la sous-traitance de tout ou partie des responsabilités incombant aux pays européens. En conséquence, nous étudierons successivement ces deux visages de la politique actuelle de contrôle de l'immigration en évoquant à chaque reprise le coût économique et le coût humain de cette stratégie. La mise à distance des migrants est le premier moyen de la politique d'externalisation pour réguler l'immigration. Or, cette méthode a pour essence la volonté d'éviter l'arrivée des migrants sur le territoire européen et a pour conséquence le développement massif des outils de contrôle des frontières. La Convention de Genève de 1951 définit un réfugié comme toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son apparence, à un certain groupe social ou à ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou ne veut, du fait de cette crainte, se réclamer de la protection de ce pays. Les États de la péninsule arabique sont ceux qui dénombrent le plus grand pourcentage de migrants dans leur population totale. En 2019, les deux tiers des réfugiés mondiaux sont originaires de seulement cinq pays, la Syrie, le Venezuela, l'Afghanistan, le Soudan du Sud et la Birmanie. En valeur absolue, l'Allemagne est le seul pays européen à faire partie des dix pays du monde accueillant le plus de réfugiés en 2019. Par conséquent, Claire Rodier le rappelle dans son article que l'Union européenne n'accueille qu'une faible proportion de réfugiés sur son territoire par rapport au reste du monde. Les opérations de sauvetage en mer se font rares et l'accueil des migrants est un sujet de discorde entre les pays européens. Les dépenses soulevées au sujet de l'immigration ne cessent d'augmenter et pourtant le nombre de morts en Méditerranée n'a jamais été aussi important et les conditions de vie des migrants aussi rudes. Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, depuis 2009, a publié, début 2020, un livre intitulé « Lesbos, la honte de l'Europe ». Dans ce livre, Jean Ziegler nous alarme sur les conditions de vie des migrants à Lesbos, île grecque qui abrite le plus grand des cinq centres d'accueil de réfugiés en mer d'Égée. Sous la haute autorité de l'Union européenne, plus de 18 000 personnes y sont entassées dans des conditions inhumaines, en violation des principes les plus élémentaires des droits de l'homme. Toutefois, ces hommes, ces femmes et ces enfants sont arrivés en Europe, car près de 11 000 migrants et réfugiés sont morts cette année en Méditerranée. Le nombre croissant de morts en Méditerranée est la conséquence d'après Claire Rodier, de la raréfaction des opérations de secours en mer entre les côtes libyennes et la Sicile, et l'utilisation de moyens aériens, tels que les avions radars, les drones, pour surveiller les frontières de l'Union européenne. L'objectif est de repérer les embarcations des migrants et de les empêcher d'approcher des côtes européennes, et ce, le plus en amont possible. La stratégie d'externalisation de l'UE s'identifie ici par la volonté d'éviter que les migrants ne pénètrent dans les eaux internationales où le droit maritime international oblige à porter secours. Cette vision déconcertante devient particulièrement préoccupante lorsqu'on s'intéresse au budget soulevé et à la pratique des organes responsables d'appliquer cette politique de mise à distance des migrants. Claire Rodier nous démontre que la migration peut se révéler être un business coûteux pour le contribuable et rentable pour certaines entreprises privées. Selon l'Oversea Development Institute, un think tank britannique, l'Europe aurait dépensé 17 milliards d'euros entre 2004 et 2016 pour empêcher l'arrivée de migrants. Le marché européen de la sécurisation des frontières pourrait s'élever à 29 milliards d'euros en 2022 d'après certains analystes. Or aujourd'hui, une grande partie de la somme mobilisée alimente l'industrie de la surveillance migratoire. Les attentats du 11 septembre 2001 marquent un important point de départ dans le business de l'immigration. Depuis, on peut parler d'une explosion des investissements de l'UE consacrés au contrôle des migrations. Les industriels du secteur, experts ou conseillers à la définition des besoins de l'UE en matière de sécurité, bénéficient des programmes qu'ils ont participé à impulser. Il s'agit par exemple des dispositifs Frontières Intelligentes et Eurosure qui acquièrent l'utilisation de radars, capteurs, drones, satellites et autres matériels sophistiqués dont ils sont fournisseurs. Par ailleurs, on peut évoquer le groupe Airbus, impliqué dans un projet qui vise à mettre en réseau les systèmes existants de surveillance aux frontières maritimes en y apportant des innovations comme l'intégration de segments spéciaux en tant que moyens de détection. Ainsi, il existe une réelle interaction entre les principaux acteurs de l'industrie aéronautique ou d'armement et les institutions européennes. Claire Rodier parle d'enceinte où ceux qui définissent les problèmes sont ensuite chargés de les résoudre. Par conséquent, nous pouvons affirmer que le contrôle aux frontières est un marché prospère pour différents types d'acteurs privés. Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut s'intéresser au centre d'impulsion de ces politiques. Frontex. Frontex est définie comme une agence européenne de garde frontières et de garde côtes Elle a été créée en 2004 pour aider les États membres de l'UE et les pays associés à l'espace Schengen à protéger les frontières extérieures de l'espace de libre circulation de l'UE. Frontex connaît une croissance incroyable, son budget d'origine était de 6 milliards d'euros, alors qu'il est pour l'année 2019-2020 de 1,3 milliard et pourrait atteindre 11,3 milliards en 2027. Claire Rodier évoque l'agence Frontex dans son article en insistant sur l'idée que l'intensification des moyens investis par l'UE pour la surveillance de ses frontières a un effet direct sur la mortalité migratoire en Méditerranée. En effet, elle reproche à Frontex de dépenser de l'argent sans avoir la responsabilité de sauver des vies humaines. Les routes des migrants, avec les moyens de surveillance, sont mieux identifiées et les bateaux de migrants parviennent plus difficilement sur les côtes européennes, grâce ou plutôt à cause de l'observation à distance et de l'absence de dispositifs d'intervention en mer. Cette non-assistance passive est parfois soupçonnée d'être plus active qu'il n'y paraît. Il s'agirait par exemple d'éviter volontairement les zones où ces patrouilles pourraient croiser des équipages en détresse. Sur ces données, Frontex refuse de communiquer ces informations sous prétexte qu'elles pourraient être utilisées par des passeurs. Ainsi, les agences privées et celles européennes jouent un rôle important dans la mise à distance des migrants, tandis que le contrôle des frontières représente aujourd'hui une somme considérable. Nous allons maintenant étudier la deuxième phase de l'externalisation, le phénomène de sous-traitance, de toute ou partie des responsabilités incombant aux pays européens. La politique de sous-traitance représente une autre part très importante de l'argent public européen investi dans l'objectif de contrôler les migrations. On peut étudier deux aspects distincts de cette politique de sous-traitance. D'une part, l'aide au développement pour financer le contrôle aux frontières et d'autre part, les coopérations comme motif de désengagement. Claire Rodier, dans l'équation lucrative des frontières, nous apprend que l'aide au développement versée aux pays d'origine des migrants a des fins de contrôle migratoire. Elle a pour objectif de dissuader leurs ressortissants de prendre la route. La FFUA est prise pour exemple dans l'article de Claire Rodier. La FFUA se définit comme étant le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, ayant pour objectif de soutenir le développement des entreprises, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes dans les régions de Casamance, du sud-est et du nord du Sénégal. Or, Claire Rodier révèle que ce fonds n'est pas utilisé pour aider au développement des États africains, qui en ont le plus besoin, mais est prioritairement affecté aux pays considérés comme les principaux pourvoyeurs de migrants vers l'Europe, pour les inciter à adopter des mesures visant à empêcher leurs ressortissants d'émigrer ou à retenir les personnes qui transitent par leur territoire. Nous pouvons évoquer le cas du Niger, l'une des principales routes de transit des migrants d'Afrique subsaharienne vers la Méditerranée. Le Niger a reçu 610 millions d'euros en échange de sa participation à la répression du trafic de migrants. Or, cette politique de délocalisation rencontre en espèce un important problème. La corruption est très présente, puisque dans le pays, la migration contribue au dynamisme économique. En effet, Claire Rodier affirme que « renforcer les services répressifs et les contrôles aux frontières favorise les pratiques de corruption déjà généralisées le long des routes migratoires ». Dans l'ensemble, les mesures policières prises dans le cadre du FFUA ont conduit les migrants à emprunter des routes plus longues, plus périlleuses et ont pour principal effet d'augmenter la dangerosité du voyage sans gêner les réseaux de passeurs qui s'adaptent facilement. On peut en conclure que l'aide au développement pour financer le contrôle aux frontières représente une importante somme d'argent investie par l'Union Européenne et que l'effet de cette aide est particulièrement pernicieuse. Nous allons voir que les coopérations avec des pays tiers représentent une autre politique de sous-traitance ayant des effets sur les migrants tout autant préjudiciables. Au cours des dix dernières années, toute une série d'initiatives, de dialogue et de cadres stratégiques ont été mis en place avec des pays tiers, c'est-à-dire des pays n'appartenant pas à l'Union européenne. L'accord de l'UE avec la Turquie est l'une des coopérations qui a fait le plus parler d'elle. Pour cause, l'accord avec les pays tiers a représenté 6 milliards d'euros en 2016. L'UE s'est engagée à apporter un soutien financier à grande échelle aux réfugiés syriens se trouvant en Turquie en échange d'une promesse d'un renforcement du contrôle de la frontière entre la Turquie et l'Union Européenne. Toutefois, cette coopération n'est pas évidente, nous allons le voir avec le cas de la coopération entre l'UE et la Libye. Les coopérations peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les migrants. L'accord UE-Libye, sous couvert de grands discours, a pour objectif de mettre à distance les migrants en provenance de Libye. Claire Rodier, dans son article, évoque le cas de l'Italie qui s'est vu confier la coordination d'un projet destiné à former les gardes-côtes libyens afin que Tripoli soit en mesure de créer sa propre zone SAR, c'est-à-dire zone de recherche et de secours, et son MRCC, centre de coordination, afin de rendre les gardes-côtes libyens capables de secourir les migrants en Méditerranée et par conséquent de participer à soulager l'Italie et l'Europe. Or, il s'agit de soulager la conscience, leur conscience, et non de résoudre les difficultés. Les gardes-côtes libyens agissent souvent avec grande violence face aux migrants, la Libye n'étant pas engagée dans les mêmes conditions de respect des droits des individus que les pays de l'Union européenne. Par ailleurs, cet engagement avec la Libye a pour objectif de s'assurer que les exilés soient effectivement ramenés sur le territoire libyen. Pour ce faire, d'importants moyens ont été soulevés pour équiper les gardes-côtes libyens. Au mois de février 2019, la ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé la livraison à la Libye de six embarcations dans le cadre du soutien français aux efforts de la marine libyenne pour lutter contre l'immigration clandestine. Or, un recours a été formé devant le tribunal pour faire annuler cette décision par plusieurs associations qui estiment qu'en livrant ces bateaux, la France se rendrait complice d'actes attentatoires aux droits humains et engagerait sa responsabilité internationale. Par conséquent, nous pouvons en conclure que les dispositifs qui associent la mise à distance ou la sous-traitance et le dévoilement de fonds européens au profit de l'industrie de la sécurité permettent à l'UE et aux États membres de se soustraire à leurs obligations. Ces politiques ne semblent pas participer à résoudre la crise migratoire. En analysant l'article de Claire Rodier, nous avons souligné l'importance du désengagement des Européens vis-à-vis -vis des migrants. Il y a quelques semaines, lundi 23 novembre, près de 500 migrants, majoritairement afghans, ont été violemment expulsés en pleine nuit de la place de la République où ils avaient installé leur campement le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Les mesures prises par Emmanuel Macron sous prétexte d'efficacité entravent encore davantage le droit d'asile et encouragent les violences policières contre les migrants, toujours suspects de mentir sur leurs véritables conditions. Les politiques publiques en France en matière d'immigration nécessitent, comme au niveau européen, davantage de transparence, et de s'intéresser à l'individualité du migrant. Ce podcast touche à sa fin. J'espère vous avoir intéressé et vous avoir rendu curieux de ce qui pouvait se passer au-delà des frontières de l'Europe. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les politiques d'immigration, je vous invite à lire le numéro 84 intitulé les migrations au-delà des fantasmes de la revue L'économie politique. Je vous remercie, à bientôt